0: Dnes večer, milí posluchači, hodláme spolu dokončit 19. kapitolu druhé knihy Samuelovi, v níž nám zbývá už jen několik veršů. Pak se spolu pustíme do další, tedy do 20. kapitoly. Probírání jednotlivých postav, které doprovázeli krále Davida na jeho cestě zpět na královský trůn do Jeruzaléma, jsme vzali trochu podrobněji. Věnovali jsme jim celé dva pořady. Ale mám naději, že nám bližší pohled na tyto lidi ukázal různé charaktery, různé stránky člověka a vztahu jak k bohu, hospodinu, tak také k lidským autoritám, nyní tedy ke králi. Poslední byl v našem seznamu úžasný, moudrý, stařičký muž jménem Barzilaj, který velmi střízlivě ohodnotil své schopnosti a možnost svého života v prostředí královského paláce, jak mu to David nabízel. A po zralém zvážení se rozhodl jinak – Barzilaj se s králem rozloučil za řekou, ale místo sebe na královský palác posílá někoho jiného. Někoho mladšího. Kdo bude schopen to všechno s užitkem vnímat a patrně také někoho, kdo bude králi taky nějak užitečný. Nechť se, prosím, tvůj služebník smí vrátit, říká Barzilaj králi Davidovi. Rád bych umřel ve svém městě, při hrobu svého otce a své matky. Hle, s králem mým pánem potáhne tvůj služebník Kimhám. Pro něho učiní, co uznáš za dobré. Král řekl, ať tedy Kimhám táhne se mnou, učiním pro něho, co uznáš za dobré, splním ti vše, co si ode mne budeš přát. Tak přešel všechen lit Jordán. Přešel jej i král. Král Barzila je políbil a požehnal mu. A on se vrátil domů. Král táhl do Gilgálu a Kimhám táhl s ním. Krále doprovázel i všechen lid a též polovina lidu izraelského. Mezi judskými a izraelskými muži dochází ke zvláštní zápletce o krále. O to, komu král vlastně patří. Zaznívají tu zvláštní formulace vzájemného sporu. A všichni izraelští muži přišli ke králi a tázali se krále, proč tě naši bratři muži jučtí ukradli? Proč převedli krále i jeho dům přes Jordán a všichni Davidovi muže s ním? Všichni jučtí muži mužům izraelským odpověděli, král je přece náš příbuzný, proč se tedy kvůli tomu tolik hněváte? Což pak jsme z krále kus ujedli, nebo jsme ho snad unesli, Izraelští muži odpověděli mužům judským, na krále, a to i na Davida, máme desetkrát větší nárok než vy. Proč jste nás tedy znevážili? Což to nebyla naše první starost, aby se král vrátil? Ale řeč mužů judských byla tvrdší než řeč mužů izraelských. Úsek po 44. verš v 19. kapitole. Lidé jsou někdy schopni zcela posunout hodnoty, o které zápasí, o které se snaží. Pro malichrnou věc rozhodnutí, kdo má na krále větší nárok, si zbytečně výří hladinu vzájemných vztahů. K čemu to bylo dobré? Následující 20. kapitola nám ukazuje člověka, který této situace nesmyslného sporu judských a izraelských mužů Dokázal brglantně využít. Tehdy se vyskytl ničemník jménem Šeba, syn Bichrýho, benjamínského muže. Ten zatroubil na polnici a zvolal. My nemáme podíl v Davidovi, nemáme dědictví v synu Jišajovu. Každý ke svým stanům, Izraeli. Všichni izraelští muži přešli od Davida k Šebovi, synu Bichrýho. Ale jučtí muži od Jordánu až k Jeruzalému se přimkli ke svému králi. Druhá Samuelova 20. kapitola první dva verše. Bratr Megí se podivuje nad tím, jak ti muži, kteří se před chvílí předbíhali v přízni ke králi Davidovi, jsou nyní najednou schopni svého krále, o kterého se vlastně tolik hádali, komuže patří, jsou schopni ji opustit a vydat se za někým jiným, kdo prostě zatroubil na polnici. Nevím, co Izraelci o tom Benjamínci Šebovi věděli, proč za ním vlastně šli. K Sotva tedy skončil jeden vážný problém krále s Abšalomem, Nastává další nesrovnalost nyní s Šebou. David se i hned dává do řešení této situace tím, že povolává velitele vojska, kterého vlastně teprve před několika dny za velitele svých vojsk prohlásil na místo Joába, Jde o Amasu. Král poručil Amasovi, do tří dnů mi svolej judské muže, i ty se sem dostav. Do tří dnů mi svolej judské muže, i ty se sem dostav. Amasa šel judu svolat, ale promeškal určenou lhůtu. Druhá Samuelova, 20, 4. a 5 verš. Vzpomínáte si, kdo to je ten Amasa? Je to muž, který byl velitelem vojska, jimž disponoval Abšalom. Připomenu vám to přímo biblickým záznamem. 2 Samuelova 17:25. Místo Joába ustanovil Abšalom nad vojskem Amasu. Amasa byl synem muže jménem Jitra Izraelský a tak dále. Tohoto Amasu po smrti Abšaloma ustanovil král David vrchním velitelem svých vojsk na místo Joába. Proč to David udělal? Důvod nám není výslovně uveden, ale jednak je to Davidovo typické velké gesto dobré vůle vůči všem, kdo následovali Abšaloma, A pak tu v pozadí také můžeme myslet na to, že vlastně sám Joab Abšaloma zabil, což bylo příčinou velkého Davidova smutku. Už když jsme zvažovali tu přípravu obou vojsk, tedy vojska Abšalomova a vojska Davidova pro vzájemné ozbrojené střetnutí, Řekli jsme si, že David byl obklopen samými výtečnými a zkušenými bojovníky, jimž se zdaleka nemohl vyrovnat nikdo z Abšalomových společníků. Nyní vidíme Amasu, bývalého velitele Abšalomovi armády, že na Davidův pokyn není schopen ani svolat armádu. Promeškal určenou lhůtu, četli jsme si. David tedy na Amasovo místo určuje jiného velitele, s nímž už má dobré zkušenosti, ale jak se zdá postavě Joába, se David chce za každou cenu vyhnout. I řekl David Abíšajovi, šeba, syn Bichlího, nám teď může škodit více než Abšalom, i hned vezmi služebníky svého pána a pronásleduj ho, aby si nenašel opevněná města a neunikl naším očím. Za ním vytáhli Joábovi muži keretejci a peletejci a všichni bohatýři, vytáhli z Jeruzaléma, aby pronásledovali Šebu, syna Bichrýho. Druhá Samuelova 20, 6 a 7 A v následující epizodě dochází k setkání, mohli bychom říci, starého vrchního velitele izraelských vojsk Joába, kterého David chtěl poněkud odstavit, a Amasy, který byl Davidem určen na Joábovo místo. Joab se však i přes Královi snahy své pozice v královském vojsku zjevně nechce vzdát. A tak, jak je to pro Joaba obvyklé, jedná po svém. Hrozná scéna. Byli právě u velkého kamene, který je v Gibeonu, když k něm přišel Amasa. Joab byl přepásán přes své odění a šat. Měl pás s mečem v pochvě, připnutý na bedrách. Když vycházel, meč se povysunul. Joab Amasovi řekl, pokoj tobě, můj bratře. A pravou rukou vzal Joab Amasu za bradu, aby ho políbil. Amasa však přitom nedal pozor na meč v ruce Joabově. Ten ho bodl po žebra, takže mu vnitřnosti vyhřezly na zem, aniž mu dal druhou ránu, zemřel. Pak Joab a jeho bratr Abíšaj pronásledovali šebu syna Bichrýho. Izraelští bojovníci si Joába zřejmě přes jeho četné vady docela vážili, a tak je toto vyřizování účtů uzavřeno následovně. Jeden z Joabovi družiny stál nad Amasou a volal... Kdo chce jít s Joábem a kdo je Davidův za Joábem? Amasa se válel v krvi uprostřed silnice. Když ten muž viděl, že se všechen lid zastavuje, odvlekl Amasu ze silnice do pole a hodil přes něj přikrývku. Viděl totiž, že každý, kdo k němu přijde, zůstává stát. Jakmile ho odklidil ze silnice, všichni muži táhli za Joábem, aby pronásledovali šebu. Syna Bychrýho. Následující potrobnosti o potlačení Šebova povstání náš bratr Megí ve svém komentáří vůbec nezmiňuje. Chci vám však tento text biblického záznamu aspoň přečíst. Šeba prošel všemi izraelskými kmeny až do Abelu a Betmáky. Máky. Také všichni bérejci se zhromáždili a šli za ním. Joabovi muži přišli a oblehli ho v Abel Betmáce. Máce. Zřídili proti městu násep a ten dosahoval kvalu. Všechen lid, který byl s Joabem, se snažil strhnout hradby. Opět se setkáváme se situací, kdy v celém vojenském zápolení, které se vlastně teprve chystá, jde o jednoho jediného člověka. Nyní o muže jménem Šeba. Kvůli němu se tu zřizuje násep. Kvůli němu se Joab a jeho muži chystají strhnout hradby města. Ale v tomto okamžiku se hlavním bojovníkem nestává někdo z hrdinů, ale moudrá žena. Tu jedna moudrá žena zavolala z města. — Slyšte, slyšte! pověste Joabovi, přistup sem a já k tobě promluvím. Když se k ní přiblížil, žena se ho zeptala. — Ty jsi Joab? Odpověděl sem. Řekla mu, slyš slova své služebnice. Odvětil, poslouchám. Pokračovala, když si se říkávalo, jsme pokojné a věrné izraelské město, a ty usiluješ umřit město, matku v Izraeli. Proč chceš pohltit hospodinovo dědictví? Joab odpověděl, toho jsem dalek, toho jsem dalek, nechci je pohltit ani zničit, Věc se má jinak. Muž z Efraimského pohoří, jenž se jmenuje Šeba, syn Bychrý, ho pozdvihl ruku proti králi, proti Davidovi. Videjte ho, jen jeho samotného, a já od města odtáhnu. Žena Joábovi řekla. Nuže, bude ti hozena přes hradby jeho hlava. Tolik úsek ve 20. kapitole až po 21. první verš. V podstatě jde o velmi nepříjemnou scénu, ale zase tu vidíme ukázku toho, že moudrá žena může sehrát významnou roli v osudu společnosti, v níž žije, zde dokonce v osudu celého města. Upřímně řečeno, nejsem si jist, jak by byly účinné, stejné argumenty, kdyby je místo téhle moudré ženy vyšlovoval kterýkoli muž z města. Trochu odvahy, trochu logiky, trochu citu, a město je zachráněno před zkázou. Dvacátý druhý Pak šla ta žena se svou moudrou radou ke všemu lidu. Šebovi, synu Bychilí, ho utěli hlavu a hodili ji Joabovi. Ten zatroubil na polnici a rozešli se od města, každý ke svým stanům. Joab se vrátil do Jeruzaléma ke králi. 20. kapitola druhé knihy Samuelovi končí, milí posluchači, jen výčtem jednotlivých funkcionářů v Davidově království, jak se na svých postech nyní, po králově návratu, ustálili. Joab byl nad vším izraelským vojskem, Benajáš, syn Jojadův, byl nad keretejci a peletejci, Adorám byl nad robotou. Jošafat, syn Achílůdův, byl kancléřem, Šeja byl písařem, Sádok a Ebiátar kněžími. Též Íra Jajírský byl Davidovým knězem. Následující dvacátá první kapitola druhé knihy Samuelovi, milí posluchači, začíná obdobím hladu, který za vlády krále Davida postihl Izraele. A tu se opět setkáváme s tím, že tíseň tohoto období hladu přivádí Davida blíže k hospodinu. Za Davidových dnů byl hlad po tři roky za sebou. David tedy vyhledal hospodinovu tvář. Hospodin řekl, na Saulovi a jeho domu lpí krev, protože dal povraždit Gibeóniany. Brother McGee poznamenává, že důvod hladu, který tu hospodin uvádí, je poněkud zvláštní, ale že i odtud pro nás plyne určité poučení. Popsaná situace je opravdu neobvyklá, pro nás dnes přímo absurdní, snad nepřijatelná, nebo aspoň nepochopitelná. Setkávají se tu některé starozákonní zákonitosti, které rozhodování zúčastněných v tomto příběhu významně ovlivnili. Nejprve si text přečtěme a potom se podíváme na podrobnosti toho víceméně duchovního, ale také trochu snad právního zázemí celého děje. Král předvolal Gibeóniany a promluvil k nim: Gibeóniané nejsou z Izraelců, nýbrž ze zbytku emorejců, jimž se Izraelci zavázali přísahou ale Saul je usiloval vybít ve svém zanícení pro Izraele a Judu. David se Gibionianů zeptal, co mám pro vás udělat, jak dosáhnu smíření, abyste dobrořečili hospodinovu dědictví. Gibioniané mu otvětili, co se týče Saula a jeho domu, nejde nám o stříbro a zlato, ani nám nejde o to, aby byl usmrcen kdokoliv z Izraele. Pravil co řeknete, to pro vás udělám. Odpověděli králi. Za toho muže, který nás zamýšlel zničit a vyhladit, aby po nás v celém izraelském území nic nezůstalo, nechtějí nám vydáno sedm mužů z jeho synů a my jim zpředážíme údy v Gibeji pro Saula, někdejšího hospodinova pomazaného kvůli hospodinu. Král prohlásil, vydám je. To je tedy prvních šest veršů ze dvacáté první kapitoly, milí posluchači. Nejprve pár poznámek k těm Gibeoňanům. Abychom těmto vztahům lépe porozuměli, musíme si připomenout dávné příběhy, jak izraelský lid pod vedením Jozueho končil svou pouť po poušti a začal osidlovat zaslíbenou zemi. Stať, kde je zmínka o Gibeóněnech, je zachycena v deváté kapitole knihy Jozue. Národy, které se dozvěděli o prvních bojových úspěších Jozuovců, měli z nich strach. Tihle gibioněné vymysleli chytrou taktiku v tom, že vyslali posly, kteří byli vystrojení, jakoby putovali z nevím jaké dálky a jakoby byli nevím jakí chudáci. Žádali Jozuého a vůdce lidu, aby s nimi uzavřeli smlouvu s tím, že oni budou Izraeli sloužit. V tom příběhu, tam v knize Jozuje v 9. kapitole, jako 14. a 15. verš, je poznámka tohoto znění. Aniž se ptali na hospodinu v výrok, Josue sjednal mír a uzavřel s nimi smlouvu, že je nechá naživu. Předáci pospolitosti jim to potvrdili přísahou. Aniž se ptali na hospodinu výrok, Josue sjednal mír. A uzavřel s nimi smlouvu. Pro starozákonní Izraelce té doby však platilo principiální slovo hospodinova zákona ještě z doby Mojžíšovi. Byl to výrok tohoto znění. Dej si pozor, abys neuzavíral smlouvu s obyvateli té země, do které vejdeš. Aby se nestali uprostřed tebe léčkou. To jsem mám připomněl z druhé Mojžíšovi, 34. kapitoly 12. verš. Smlouva či přísaha tehdy znamenala mnohem víc, než třeba mnohé mezinárodní smlouvy dnes, poznamenává náš učitel. Vzhledem k přísaze však byly v době Jozuově Gibeoněné ušetření, zachováni při životě a byly podrobeni o službě. Jozuje a předáci lidu tedy bez souhlasu hospodina učinili s tímto lidem smlouvu. Když však o mnoho let později přišel na scénu král Saul, Tentuto smlouvu mezi Izraelem a Gibeoňany porušil a pokusil se vybít Gibeoněny. Ty tři roky hladu jsou nyní připomenutím provinění Izraele, které nastalo z popudu krále Saule. Ty tři roky hladu jsou zase formou božího soudu. Bratr McGee hovoří o tom, že určité soudy se v dějinách dotýkaly nejen jednotlivých lidí, ale celých národů. Dokonce uvádí několik příkladů, jimiž chce probudit pozornost svého národa, tedy pozornost američanů své doby. Při čtení následujícího poněkud drastického úseku, který se tragicky dotýká sedmi Saulových potomků, mějme na paměti, že podle tehdejších zvyklostí bylo zcela přirozené, že celý rod předchozího krále měl být prostě fyzicky zlikvidován. Všichni, kdo by přicházeli v úvahu jako rodoví následníci trůnu krále Saule, podle tehdejších zvyklostí, měli být novým králem Davidem do jednoho vybiti, jako proklatí nepřátelé. Gabaonečtí, či ekumenicky vlastně Gibeoněné, jako satisfakci, jako zadosti učinění za genocidu, o niž se pokusil Saul, žádají toto. Druhá Samuelova 21, 6. verš a následující. Nechtí je nám vydáno sedm mužů ze Saulových synů, a my jim zpřerážíme údy v gibeji pro Saula, někdejšího hospodinova vyvoleného kvůli hospodinu. Král prohlásil... Vydám je. Král ušetřil Mefíbošeta, syna Jonatana, syna Saulova, pro přísahu ve jménu hospodinově, která byla mezi nimi totiž mezi Davidem a Jonatanem, synem Saulovým. Pak následuje sedm jmen Saulových potomků na naplnění požadavků Gibeonjanů. Po skončení těchto událostí následuje poznámka tohoto znění. David šel a vzal kosti Saulovi i kosti jeho syna Jonatana od občanů Jábeše v Gileádu, kteří je potají odnesli z Bétšanského prostranství, kde je pověsili pelištejíci v den, kdy porazili Saula v pohří Gilboa. Přinesli odtamtud kosti Saulovi a kosti jeho syna Jonatana, pak pozbírali kosti těch, jimž byly zpředáženy údy, a pochovali je s kostmi Saula a jeho syna Jonatana v zemi Benjamínově v Sale, v hrobě jeho otce Kýše. Vykonali všechno, co král přikázal. Bůh potom přijal prozby za zemi. Tolik tedy neradostné příběhy, kterými jsme nyní procházeli, milí posluchači, jako zjevnými důsledky porušování božích zákonů a požadavků na život člověka, nebo na život celých národů. Při čtení těchto dějů nám patrně vyvstávají mnohé otázky, které nás mohou tak trochu rozladit, když na ně nemáme i hned po ruce odpověď. Mnohé věci nám mohou připadat nespravedlivé a podobně. A nutno přiznat, že na některé z těchto otázek je těžké odpovědět jak biblicky, tak tím spíš nějak lidsky podle našeho současného chápání různých věcí. Osobně ovšem nemám nejmenší pochybnosti o tom, že všechny věci pán Bůh ve svůj čas posoudí naprosto spravedlivě, aniž by se komukoli stala sebemenší křivda. Náš problém bývá v tom, že nechápeme ten klíč jeho spravedlnosti. Všechno vidíme jen ze své lidské a nutno říci ze své vlastním hříchem zkreslené perspektivy. Důležité nade vše však je, že ze záznamu písma jako celku nepochybně vyniká zpráva o boží lásce, kromě boží spravedlnosti. Vyniká tam princip nové smlouvy, nového zákona, princip božího odpuštění a smíření v oběti samotného božího syna. Pravda, i ta boží láska někomu může připadat jako nespravedlivá. To však dává na jeho hluboké nepochopení. Boží láska je tu to totiž pro každého i pro tebe, milí posluchači.